0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech dans notre point d'actu. On passe eh bien, les dossiers du moment avec Jamila El analyste chez Invest Securities et l'entretien est consacré à Jean luc Van directeur financier d'Iloris Pharmaceuticals de Journal des Biotech. C'est parti. Et je reçois pour notre point d'actualité Jamila El Bourini, analyste Biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Euh, il faut que je commence avec cette question, Jamin. Il est cassé, notre secteur biotech depuis le début de l'année Non, blague à part, on voit quand même que 2022, ça commence pas super avec ouais. des performances boursières. On va parler de la France. Peut-être, d'ailleurs, vous pouvez nous donner un éclairage sur ce qui se passe ailleurs qu'en France. Mais je le disais, des performances boursières qui sont pas bonnes, hein, disons-le, et qui sont même historiquement mauvaises. Qu'est-ce qui se passe Docteur, c'est -ce <rire> est grave
1: <rire> Est-ce que c'est grave euh, bah, C'est loin d'être anodin, ouais. euh, mais euh, grave, on sait très, très bien comment ça se passe. Hein. Ça va finir par rebondir, en tout cas, on, on le souhaite, mais... – Le secteur va mal, alors c'est pas c'est pas propre au secteur, mais il faut quand même euh, préciser que euh, le secteur est en bain depuis le tout début d'année, mmh. euh, donc bien avant, euh, avant euh, parle le du contexte, grain, la exactement, et, ouais. euh, et, et, et ça, il y a plusieurs explications, alors juste pour revenir peut-être sur les chiffres, effectivement, c'est le cas en Europe, mais c'est aussi le cas euh, aux états unis donc on est vraiment sur un phénomène assez global euh, mmh. pour ce qui concerne la, la biotechnologie. Euh, pour parler par exemple des états unis on est euh, sur deux années euh, 2020-2021 qui ont été assez euh, généreuses en termes de, de, de liquidités, puisque… Mmh. Sur les IPO qui ont été faites dans le domaine, dans le secteur de la biotech aux états unis on est sur 33 milliards de, de, de levées qui ont, été, qui ont été faites. Donc on est quand même sur un secteur qui a été bon assez montant. bien soutenu. Ouais. Par contre, ce qu'on constate, c'est que sur ces IPO qui sont faites de manière assez récente, on a une baisse. On a équipe, presque 9 sociétés sur 10 qui sont en dessous de leur, de leur cours d'introduction. Ah, oui. ouais. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que avant la crise de Ukraine, on était quand même sur un gap entre la biotech et tout secteur confondu pour ce qui concerne les IPO récents. Puisque euh, la biotech était euh, en baisse d'à peu près 37%, là où euh, tout les, toutes les autres euh, IPO étaient pour, euh, en baisse de plutôt 22%. Donc on est sur un gap assez, assez sérieux,
0: euh, net, assez net.
1: Qu'on constate également en Europe, puisqu'effectivement, là, si on regarde l'indice Next Biotech, à aujourd'hui on est à moins 14,5%, mmh. euh, alors qu'on euh, on a, on a touché un plus bas euh, début mars, on était à moins 25%. Ce qu'on observe, c'est que depuis le, le 8 mars, à peu près, on a un rebond alors, dans la biotech et dans tous les secteurs. Et euh, si justement, il fallait revenir sur un indice qui, lui, euh, pourrait se comparer en ex-biotech, mais qui n'est pas propre à la biotech, c'est le CAC euh, Mid and Small. Oui. Lui, il est en recul depuis le début de l'année d'à peu près euh, 13,5%. Et aujourd'hui, on est à peu près à, à, à moins 3%, euh, ce qui montre qu'effectivement, euh, dans, dans le cas du, du, du Mid and Small, on a quasiment effacé en fait, le recul depuis le début de l'année. Alors que sur la biotech, on est encore euh, sur un recul de 15%. C'est ce explique... quoi C'est la
0: fin de l'attrait la de, de, de généré par cette période Covid, cette crise sanitaire en en Je dit, pense tout que c'est ouais.
1: effectivement la raison principale. Alors, comme très souvent, il y a, il y a plusieurs raisons, oui. hein, c'est multifactoriel. Mais le, 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 je pense que la raison principale, c'est effectivement que les euh, investisseurs qui euh, s'étaient un petit peu précipités sur la biotech euh, de façon peut-être un peu opportuniste. opportuniste
0: – bah oui. sur euh, on sur oui. On – a le... un coup à jouer, on Exactement. va trouver le, le, le traitement contre le Covid ou les vaccins. – C'est
1: absolument ça. Ouais. C'est-à-dire que d'ailleurs, on l'a vu hein, sur la période de Covid, il euh, y a eu deux phénomènes qui ont fait que la biotech en particulier a bénéficié de, de, de ça. C'est les confinements euh, où les gens mmh. bon, bah, pour s'occuper un petit peu c'était intéressant. Ils, ils à la bourse. en bourse. Ouais. Voilà. Et l'autre l'autre aspect c'est que comme on était sur une crise sanitaire effectivement tout le monde pariait sur la biotech en se disant que de toute manière sur une des sociétés qui s'était lancée dans la course euh, vaccin ou traitement contre la COVID on allait avoir des gagnants et que c'était l'occasion de, de, de mmh. faire de, de belles plus-values. Donc aujourd'hui euh, où on a le sentiment qu'on arrive en bout de crise sanitaire même si c'est pas forcément euh, complètement le cas mais c'est un peu le sentiment général. Mmh. Euh, on connaît les grands gagnants de la, de la crise, hein, euh, Moderna, euh, mmh. Pfizer, pour n'en citer que quelques-unes. Les investisseurs euh, sont, ont désinvesti un peu le secteur, pour ceux qui n'étaient pas là de façon euh, long-termiste. Mmh et se euh, sont aujourd'hui, euh, enfin en tout cas se focalisent sur d'autres secteurs où là effectivement la spéculation est peut-être un petit peu plus, euh, plus importante. Donc on, on, on paye un petit peu euh, ce phénomène-là, c'est-à-dire que les, gens, les investisseurs en tout cas ont pris leur plus-value pour ceux qui étaient là de passage, et euh, aujourd'hui euh, bah, on a des, une performance qui est un petit peu en, 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 en berne du fait de... de de, de, de cette chose-là, entre autres, puisque bon, il faut quand même. Qui est
0: pas facile aussi, ouais.
1: Il y a le contexte qui mmh. n'est pas, évidemment, qui ne favorise rien, et mmh. il faut aussi euh, bon, souligner ce qui est assez euh, récurrent dans la biotech malheureusement, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, mais aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Et forcément, ça, ça, ça ne vient pas arranger les choses, puisque bah, on attend toujours qu'il euh, y ait une vraie bonne Notre nouvelle. Notre story française, success story entre, entre bon Exactement. Et, et, et pour le coup, on a un petit peu de mal. Même si on pensait que l'année 2021 serait peut-être l'année de la consécration, voire même peut-être 2022, consécration d'une de, ou deux, trois, mmh. deux, trois pépites, mmh. s'avère que c'est beaucoup plus compliqué, plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, euh,
0: bon. Moi, je vais mais... me consoler en me disant, vous avez dit… Quand ça baisse, ça va rebondir, donc on oui. va miser là-dessus. Et vous parliez également de l'accueil des résultats. Euh, moi, je pense, euh, notamment pour revenir dans l'actualité, avec Généraux, hein, oui. qui a publié en début de, début de semaine des, des résultats dans la sclérose en plaques, qui avait l'air bien. En mmh. tout cas, moi, j'ai lu le communiqué, ça m'avait l'air bien. Et puis, résultat, le titre a baissé, baissé fortement. Je, je me suis trompé quand j'ai lu ou euh, c'était pas assez bien, justement
1: <rire> bah, C'est peut-être ça, l'analyse, effectivement. Donc, euh, les résultats étaient bons, le critère primaire a été atteint. Mmh. Donc, euh, de façon euh, très, euh, très euh, comment dire, factuelle, l'étude est une réussite. Mmh. Ouais. Euh, en revanche, euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que le titre a baissé, malgré tout… Euh, Probablement parce que le marché avait une attente euh, qui n'a pas été euh, pour le coup atteinte euh, par l'étude, c'est euh, le fait qu'il y ait qu y a un effet dose. Donc la, la société a, euh, a étudié, en tout cas testé différentes ouais. doses supérieures à celles qu'elle avait étudiées dans ses précédentes études. Et ce qu'attendait le marché, c'était probablement qu'il y ait un effet de dose et donc pouvoir constater un effet thérapeutique qui soit supérieur avec les, les, les doses supérieures. Mm -hmm. Et s'est avéré que ça n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas d'effet de dose. C'est-à-dire, que quelle que soit la dose utilisée, on ça avait à peu près les peu mêmes les effets thérapeutiques. Ouais. Exactement. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise nouvelle en soi, puisque la société n'a jamais prétendu euh, qu'il y avait un effet de dose mm -hmm. et qu'il fallait s'attendre à de meilleurs résultats. Et euh, a simplement dit euh, nous avons des partenaires pharma avec lesquels nous sommes en discussion. Et comme nous n'avons jamais atteint la dose, euh, la dose maximale, mal toléré, mmh. euh, la question se posait légitimement de savoir si éventuellement il pouvait y avoir plus d'efficacité oui, avec oui. une dose supérieure. Donc c'est ce qui a été fait pour mmh. juste... Euh, oui, il n'y a, sur a
0: pas de mauvaise surprise. C'était prévu, euh, c'était voilà, annoncé. C'était prévu, ouais.
1: c'était annoncé. S'il y avait eu un effet-dose avec des résultats au-dessus, ça aurait été une très bonne surprise. Ouais, ouais. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'effet-dose n'est pas une mauvaise, mauvaise nouvelle par rapport à, par rapport à ce qu'attendait ce, ce qu Généraux. D'ailleurs là-dessus, la société est plutôt, plutôt transparente. Elle ouais. se disait... On va voir, mais ce n'est pas ce qu'on qu attend et ce oui. n'est pas non plus ce qu'attendent nos partenaires. On veut simplement s'assurer qu'on ne laisse pas de, de l'efficacité sur la table en n'allant oui. pas regarder les doses, les doses supérieures. Donc je pense que c'est ce qui a créé un peu la déception du marché, c'est qu'il y avait une attente qui n'était pas forcément là où il fallait, ouais. et que du coup comme elle est déçue, bah, ça se traduit dans le cours de morceaux.
0: Bon, déception pour Généraux, déception aussi visiblement pour Poxel, si j'en crois aussi, la variation euh, assez euh, fortement baissière qui a suivi la publication euh, des résultats, pour le coup, 2021, là aussi pour la société.
1: Exactement, alors la société a subi euh, deux fois la sanction mmh. de la publication de ses de ces résultats, puisqu'elle a fait une première publication euh, à la mi-février, de son chiffre d'affaires euh, annuel et de, son, de sa position de cash, le titre avait reculé d'à peu près à 10% parce que euh, le marché avait été assez déçu. Euh, des revenus euh, oui. au titre des royalties euh, qu'elle était supposée euh, percevoir euh, de son partenaire japonais, donc mmh. Sumitomo, sur les premières ventes de son, de son médicament. Euh, légitime ou pas, euh, tout ça se discute parce qu'il bon, y a eu un trimestre de vente donc il ne fallait pas s'attendre à, oui. à des gros revenus. Là si
0: on a l'impression que les attentes sont élevées. Les,
1: euh. les attentes sont extrêmement ouais. élevées donc euh, c'est vrai que la société a annoncé 58, euh, 58 000 euros de, mmh. de, de revenus au titre de ces royalties, mais ce qui a vraiment je pense le plus étonné, au-delà du fait que les, le, le chiffre d'affaires était peut-être un petit petit sur cette, sur cette ligne-là, c'était que euh, l'intégralité de ce qu'elle a perçu a été reversée euh, à Merck euh, au titre de la, la, eh des oui. droits sur la licence. Ouais. Donc, euh, et ce qu'a annoncé la société également, c'est qu'il était probable que sur 2022, ce soit le même scénario, c'est-à-dire sur une année pleine euh, de, de, de chiffre d'affaires. – au Japon. – Voilà, ouais. euh, il était probable qu'elle ne perçoive que 8%, qui est vraiment le seuil des, du taux de royalties qu'elle pourrait percevoir. – D'accord. 8 et que du coup, comme elle est supposée reverser 8% à son partenaire. Merck, opération blanche. C'est-à-dire, voilà, la elle, elle récupère là, elle transfère là. Donc, ça, ça a été la première, la première mauvaise surprise mmh. accueillie par le marché. Et là, encore plus récemment, sur la publication des résultats annuels. La deuxième mauvaise surprise, c'est qu'elle a annoncé qu'elle était en recherche active de financement pour mmh. pouvoir prolonger son horizon financier, mmh. ce qui jusque-là n'a rien d'anormal dans la biotech. Euh, néanmoins, la petite, la petite chose qui a été, à, qui a été annoncée, c'était qu'elle était dans une situation telle où elle pouvait ne... Pas, euh, ne pas être en mesure de respecter en fait, les covenantes ouais. euh, à partir du troisième trimestre sur, sur l'emprunt auprès d'IPF partenaires euh, qu'elle a, qu a contracté ça, ça en dire 2019. Une situation
0: financière tendue, hein.
1: Donc voilà, ouais. on arrive sur une situation financière qui devient de plus en plus tendue. Donc voilà, double sanction sur des résultats financiers alors que sur le plan opérationnel, la société avance plutôt bien puisqu'elle mmh. fait partie des rares sociétés qui euh, a réussi à mettre sur le marché un produit commercialisée au Japon par un partenaire. Et surtout, elle a un pipeline sur lequel elle avance bien. On attend des résultats justement dans la Nash au troisième trimestre avec l'un de ses produits, donc le PXL 065, même produit pour lequel elle a récemment obtenu un fast track pour explorer une nouvelle indication qui s'appelle l'ALD, donc l'adrénoloco-hystrophie, voilà et euh, ça fait partie en fait d'un rep enfin, repositionnement au sens, au sens strict puisque la société reste dans les maladies métaboliques mais elle, elle a quand même elle s'est quand même repositionnée sur les maladies rares métaboliques dont fait partie cette, cette indication.
0: Si je reboucle avec ce qu'on se disait au tout début, Gemina, est-ce que il n'y a pas un petit warning justement sur l'accès au financement des biotech dans ce contexte dégradé depuis le début de l'année
1: Complètement effectivement oui. si euh, clairement par rapport à d'autres secteurs la biotech est quand même clairement moins exposée euh, à ce conflit en Ukraine et, euh, et aux conséquences que pourrait avoir ce conflit euh, se pose la question du financement euh, mmh. puisqu'on sait qu'en situation de crise et quand euh, les investisseurs deviennent un petit peu, peu, un petit un peu, peu plus, plus frileux, frileux oui. voilà. euh, forcément la biotech fait partie des euh, secteurs que l'on connote comme à risque mmh. et donc euh, ben, euh, légitimement, on a moins envie d'y investir, on a quoi. Envie d investir <rire> ouais. et on sait que la biotech c'est quand même un secteur qui est plutôt cash consumé donc ouais. elle ne génère pas de chiffre d'affaires mais elle consomme pas mal de cash, ouais. donc elle a besoin régulièrement de, faire, de se refinancer – euh, Justement, dans ce contexte-là, c'est sûr que les sociétés qui sont relativement bien financées, c'est-à-dire qui ont un horizon financier euh, à 2023, voire 2024, sont, sont à privilégier, ou en tout cas, feront face à cette crise… Euh, – Plus sereinement. – Plus sereinement, vrai, exactement. Ouais. Se pose la question, sachant qu'il existe euh, quand même euh, d'autres types de financement que, que les augmentations de capital, ouais. heureusement, mais bon, là, pareil, ça pose la question de savoir est-ce qu'on ne rentre pas dans, dans, dans des, des schémas qui pourraient contraindre les sociétés à aller chercher… Euh, de l'emprunt ou des choses ouais, qui s'apparentent ouais. à, à ce type de, de, de dispositif qui pourrait euh, suffire à court terme, en tout cas permettre à ce mmh. société de sortir de cette, de cette détresse un peu financière à court terme, mais qui pourrait peser un petit peu sur la société à, à moyen terme. Donc euh, bon. c'est quelque chose effectivement qu'il faudra
0: à surveiller. À ouais. surveiller dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Euh, deux valeurs que vous aviez envie de vous mettre, euh, en tout cas de, dont nous parler pour l'agenda à venir Quantum Genomics et Noxon, rapidement pour ouais. finir, ouais, sur ces deux dossiers.
1: Alors rapidement Noxon c'est une société qui a publié fin d'année dernière des résultats assez jolis donc en phase 1 sur le glioblastome exactement donc tumeur du cerveau connue pour être réputée pour être assez agressif et donc elle avait publié donc des premiers résultats sur les neuf premiers patients enfin sur les neuf patients de cette étude là qui étaient relativement jolis parce qu'on avait quand même un taux de réponse de d'à peu près 90 Donc on avait à peu près enfin on avait 8 répondeurs sur les 9 patients traités donc ce qui est très très joli et donc on attend les résultats finaux de cette étude de phase 1-2 euh, au premier trimestre, donc euh, c'est imminent, ouais. imminent, sachant que la société devrait rapidement embrayer sur une phase euh, 2-3, donc une ouais. phase qui pourrait être pivotale euh, à horizon
0: euh, T3 euh, 2000, 2022. Donc Noxon, on regarde ça et ça arrive dans pas très longtemps, et Quantum Genomics alors
1: et Quantum Genomics, c'est aussi une société qui est intéressante à regarder parce qu'on attend deux gros catalyseurs, ouais. pour le coup, d'ici la fin de l'année. Le hein, Exactement,
0: hein, exactement le Fiery basta, ouais. donc
1: dans l'hypertension artérielle. Mmh. On attend sur le T2 euh, les euh, premiers résultats de l'étude fraîche. Donc, euh, il faut euh, peut-être rappeler que la société, en fait, actuellement a deux phases 3 mmh. en hein, quasiment en parallèle, on un peu en, en décalé, mais en, en parallèle. Donc, cette étude fraîche qui euh, regarde le, le potentiel du firibastat euh, en comparaison de la valeur euh, initiale. Et donc, c'est l'idée, c'est de regarder un petit peu l'impact et l'effet sur euh, la baisse de l'hypertension artérielle. Donc, on attend les résultats de cette étude OT2, et, euh, et donc on a aussi une étude euh, Refresh qui, euh, elle, porte sur un peu plus de patients et elle, elle porte également sur, euh, sur la formulation qui permet une prise quotidienne versus deux prises quotidiennes. Mmh. Et euh, donc là, elle a travaillé sur, cette étude, sur ce design-là avec la FDA, et en plus de l'efficacité, on aura aussi un suivi sur, sur la safety. Donc OT2, au on aura les études, euh, on aura les résultats de Fresh qui portent exclusivement sur l'efficacité. Ouais. Et le deuxième gros rendez-vous qu'on attend aussi au S1 2022, c'est possiblement, euh, donc en tout cas on l'espère, ce qui est annoncé depuis assez longtemps deal. Voilà, le, <rire> fameux, deal. le fameux méga deal avec, euh, avec un partenaire qui serait pour le coup global et qui oui. engloberait donc, les droits euh, donc, exclusifs du feribastat sur les différentes indications qui sont aujourd'hui explorées donc il se trouve qu'il y a l'hypertension artérielle mais également l'insuffisance cardiaque et qui concernerait donc la grosse zone géographique euh, très stratégique que sont euh, les états unis et l'Europe et donc là effectivement il bon. y a de grosses attentes donc il euh, y a un gros rendez-vous normalement sur le deuxième trimestre euh, avec
0: Quantum. Il est souvent sur le plateau du journal des bibliothèques, le dirigeant de Quantum. On espère qu'il viendra nous annoncer ses bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Jamila, pour ce point. Merci à vous. Tout de suite, dans le journal des bibliothèques, c'est l'entretien. Et je reçois pour l'entretien sur le journal des bibliothèques Jean-Luc Van de Broek, directeur financier de Iloris Pharmaceutical. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Alors, il va falloir dire quelques mots de Iloris pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être moins familiers hein, pour les investisseurs. Hiloris est une société pharmaceutique belge, créée en 2012, cotée sur Euronext Bruxelles depuis juin 2020, et qui a un positionnement assez original puisqu'elle va utiliser des molécules existantes, qu'elle va optimiser dans des indications cliniques existantes. On parle de reformulation ou utiliser des molécules existantes dans de nouvelles indications, dans ce cas, on parle de repositionnement. Je l'ai dit comme ça, ça semble assez original. Est-ce que c'est pratiqué par les Big Pharma, justement, cette, ah oui, cette hein. technique ouais.
2: Absolument, Laurent. Ouais. Donc euh, Dans le marché, c'est à peu près 60 nouvelles molécules par an mm -hmm. qui sont commercialisées. Et sur les 60 molécules, 20 à 25 proviennent principalement de, du repositionnement ou de la reformulation. D'accord, donc c'est quelque chose du coup. Est-ce qu'on a peut-être quelques exemples pour, pour aider les gens qui nous regardent à mieux comprendre justement Certainement, il y a des exemples très connus. Le oui. Viagra, par exemple, ah, qui, oui, a été, oui. qui, a, qui a été développé en 1990 plutôt pour soigner l'angine de poitrine, oui. a été finalement repositionné pour des problèmes et des dysfonctionnements érectiles a été commercialisé pendant 20 ans et aujourd'hui est vendu sous forme de générique. Un autre, éventuellement bah, Si on prend un antihistaminique oui. de, de UCB, le fameux Zyrtec. Oui, très connu a... aussi par pas mal de monde. Oui. Absolument. Il a été utilisé au départ pour, pour soigner les, les problèmes de sommeil. Bon. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il avait également un effet intéressant pour,
0: pour réduire les problèmes d'allergie. Donc, on le voit en plus, hein, des médicaments qui ont eu vraiment un impact pour, pour pas mal de patients. Euh, comment vous vous y prenez, Jean-Luc, justement, pour réussir voilà, à trouver ces molécules, à les, on l'a dit, soit les repositionner, soit les reformuler, justement Alors, ça, c'est un oui. peu le, le secret, secret de la maison. Oui, c'est ça. <rire> c'est une équipe de 6 à 7
2: personnes en, en business development, oui. des gens très spécialisés, qui connaissent très bien tant le secteur de la pharma, que le, le positionnement, euh, tout ce qui est pricing, les modèles de prix euh, pour le marché américain, mmh. on analyse à peu près une centaine d'opportunités par an. D'accord. Et nous avons des critères euh, très précis pour sélectionner nos fameux produits candidats futurs. Euh, tout d'abord, il faut qu'il y ait un véritable besoin médical ouais. non satisfait. On investit maximum 7 millions de dollars et le temps de développement doit être de maximum 7 ans.
0: C'est-à-dire que quand vous abordez un dossier, voilà, vous évaluez l'aspect budgétaire, le temps de recherche pour savoir s'il y a vraiment une opportunité qui existe en fait. Absolument. Ouais. Et, et ce besoin non
2: médical, il, il est vraiment important. C'est vraiment le, le focus de l'entreprise, c'est un besoin
0: médical non satisfait et puis on y ajoute des critères financiers. Ça veut dire qu'avec ça, finalement, vous arrivez à développer euh, un médicament avec un budget plus faible et plus rapidement que finalement une big pharma. Ah, absolument. C'est quand même un tour de force.
2: C'est ça. Oui. Tout l'intérêt, je dirais, de ce oui. marché niche, c'est de pouvoir finalement utiliser euh, les données existantes, euh, les données cliniques, euh, la littérature. On oui. peut réutiliser toutes ces informations-là pour euh, rencontrer les, les autorités euh, régulatoires aux États-Unis, notamment, oui. et leur proposer de développer... Un essai clinique additionnel dans une autre indication.
0: Bon, alors, l'autre point important, et c'est un peu différent parce qu'on reçoit beaucoup de biotech sur le journal des biotech, c'est logique, c'est que Hiloris bah, dégage déjà euh, du chiffre d'affaires, car il y a deux produits sur le marché, euh, Sotalol Ivy pour la fibrillation auriculaire et Jesic Ivy aussi pour la douleur post-opératoire. Est-ce que là aussi, finalement, Jean-Luc, vous pouvez nous expliquer euh, bah, le positionnement de ces deux traitements par rapport à ce qui existe sur le marché et les ambitions que vous avez pour eux Absolument. Donc Maxi Maxidgesic IV, on a combiné deux
2: molécules que tout le monde connaît. L'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire, mm -hmm. le paracétamol, qui est un antidouleur. On les a combinés en solution aqueuse. Donc c'est un produit IV qui est principalement utilisé dans, dans, dans le milieu hospitalier oui. pour soigner les douleurs post-opératoires. C'est un marché énorme. Et pour le marché américain, il est très important parce qu'on connaît la problématique des, des produits à base d'opium, opioïdes, mm -hmm. Il y a une vraie crise aux États-Unis, une vraie dépendance. Mm. Euh, et donc, ce, ce, ce médicament, MaxiGesic, va pouvoir combattre les problèmes liés à l'utilisation de, de médicaments à base euh, d'opioïdes.
0: D'accord. Et sur ce talol alors
2: alors, le sotalol, ouais. c'est pour euh, la fibrillation auriculaire, donc les problèmes de, les problèmes de, de battements irréguliers, et d'accélération oui. au, niveau, au niveau du cœur. Mmh. C'est un produit IV qui est utilisé également sur le marché américain et on a généré nos premiers chiffres d'affaires cette année. Vous avez des ambitions peut-être déjà en termes justement de chiffres d'affaires sur les années à venir sur ces deux produits Alors, on ne communique pas beaucoup ouais. sur les chiffres d'affaires. On ne veut pas décevoir le, le marché. Mais si on regarde historiquement les produits en reformulation oui. et en repositionnement, font à peu près 2 à 300 millions
0: de chiffres d'affaires de par an. D'accord, donc ça donne effectivement déjà une bonne indication. Alors à côté de ces deux produits, on l'a dit, qui sont sur le marché, vous avez un portefeuille de produits en développement. Quels sont aujourd'hui finalement les plus avancés On sait quel est le canevas précis pour lesquels vous lancez le développement et justement vos priorités stratégiques. Alors nos priorités stratégiques, c'est de
2: continuer à développer le portefeuille de produits. Oui. Aujourd'hui, on a 15 produits, 7 qui sont dans, dans le domaine du Cardiovasculaire, donc vous traiter première maladie au monde, les problèmes, liés, les problèmes liés, au cœur, huit autres produits qui sont des produits à haute valeur ajoutée. Un exemple, c'est le dernier partenariat qu'on a qu'on a signé avec euh, avec Vaneltix. Mm -hmm. Donc c'est le nom du médicament, c'est Alenoura, qui qui va euh, être utilisé pour les problèmes de cystite et les problèmes de douleurs aiguës au niveau, au niveau de la vessie. C'est un marché très important. Rien qu'aux états unis on parle de plus de 6 millions de patients qui souffrent, qui souffrent
0: de, cette, de cette maladie. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais que, quel pourrait être le prochain médicament sur le marché de Diloris ah,
2: C'est difficile à dire, mais ouais. en, en cardiovasculaire, c'est en tout cas les, je dirais le segment qui est le plus développé. On a aujourd'hui deux médicaments qui sont, qui sont commercialisés depuis 2021. En 2022, on va, on va, on va renforcer les oui. équipes commerciales pour la commercialisation de ces deux produits. Le prochain, le prochain médicament, fin 2023,
0: début 2024, sera disponible dans le marché. Bon, très clair. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat avec Vaneltix Vous l'avez évoqué, et peut-être aussi justement par cette stratégie de partenariat, est-ce que voilà, sur certains traitements, vous avez aussi des discussions avec d'autres groupes qui pourraient être intéressés par, par les candidats médicaments que vous développez Oui, donc on travaille toujours, donc on, fait, on fait de la
2: recherche de partenaires à travers des centres universitaires, des, des centres de, de recherche mmh. ou des sociétés privées comme, comme, Van, comme Vaneltix mmh. qui ont pu déjà démontrer une valeur ajoutée en utilisant une molécule existante. Dans une, indication, euh, dans une indication spécifique.
0: D'accord. Là aussi, il y a d'autres partenariats, peut-être euh, Il y a des discussions euh, avec Alors, des...
2: Comme je vous l'évoquais, hein, on, on analyse à peu près une centaine oui. d'opportunités par an. Donc, c'est beaucoup de réunions de due diligence. Euh, on a signé également un partenariat euh, en 2021 avec Pleco. Mm -hmm. Là, on est dans le domaine de la leucémie. C'est comment, finalement, euh, retirer une partie des métaux toxiques dans, dans, dans mmh. le sang et, et, dans le cœur, et, dans, et dans le corps qui permet, effectivement, d'améliorer la qualité de vie pour le patient.
0: Bon, là aussi, on l'a dit, pour les gens qui regardent traditionnellement le journal Les Biotech, on parle souvent lever de fonds, Bah ben oui, parce qu'il y, y a des projets en développement. Et en même temps, je sens que c'est un petit peu différent avec vous. Est-ce que, finalement, pour développer ces différents candidats un médicaments, une quinzaine, vous l'avez dit, il y a besoin de lever des fonds à plus ou moins court terme
2: alors, on a levé suffisamment de fonds au moment okay. de l'IPO, ouais, plus, ouais.
0: plus de 68
2: millions d'euros. Mm -hmm. Avec ce cash, on peut développer le portefeuille actuel de produits. Donc, avec les 15 candidats produits, euh, le cash est suffisant pour le faire. Donc,
0: pas de besoin immédiat de lever des fonds, Pas, ça, de, besoin, ouais. pas de
2: besoin immédiat de fonds. Maintenant, on veut devenir le leader dans le marché mm -hmm. avec euh, au moins 30 produits candidats à l'horizon 2024. Euh, et donc, on n'exclut pas d'accélérer cette stratégie, d'aller chercher plus de produits candidats au lieu d'en ajouter 4 par an. 5, 6, 7, mm. euh, et cela, si ça devait être décidé par le conseil d'administration, on pourrait éventuellement euh, analyser des opportunités de financement additionnel. Ah
0: justement, ça m'évoque une question, Jean-Luc, euh, vous dites cette ambition de devenir le leader. À part les Big Pharma elles-mêmes, il y a de la concurrence sur ce, sur ce positionnement sur lequel vous êtes Les Big
2: Pharma, certainement. Elles-mêmes, ouais, elles leurs propres molécules sont reformulées, sont repositionnées ouais. dans d'autres indications. Ça a beaucoup de sens. Il y a quelques concurrents. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont 4, 5, 6 produits euh, commercialisés ou en développement. Mmh. C'est principalement des sociétés américaines qui sont à côté sur le Nasdaq et qui ont des valorisations de 800 millions, 1 milliard,
0: 1 million 2. Ben, 2. C'est intéressant de parler de valorisation parce que Iloris, on n'a pas parlé du nom. Euh, je crois que ça veut dire, enfin je même, je suis sûr que ça veut dire high yield, low risk. Et si je le traduis pour les gens qui nous regardent, rendement élevé, risque réduit, un nom qui traduit euh, concrètement euh, une approche très pragmatique vous l'avez dit, et plutôt gagnante en bourse hein, parce que vous avez un cours qui évolue aujourd'hui autour de 17 euros pour un niveau d'introduction à 10,75 euros. Qu'est-ce que vous inspire ce parcours de bourse On l'a déjà un peu deviné quand vous évoquez euh, les valorisations de vos concurrents.
2: Oui, il y a pas effectivement les, la, la valorisation des concurrents sur le marché américain, oui. mais c'est surtout les promesses de l'IPO qui ont été jusqu'à aujourd'hui tenues. On a respecté nos engagements en termes d'investissement, en termes de, de timing au niveau du développement. On avait prévu deux produits commercialisés en 2021. L'objectif est atteint. On avait également promis d'ajouter quatre produits à haute valeur ajoutée dans le portefeuille. c'était mmh. fait en 2021, avec notamment Vaneltix qu'on a évoqué. On a parlé de Pleco pour la leucémie, mais on a également Milrenone et, et un autre médicament qui a été rajouté dans le portefeuille. Donc, c'est une bonne exécution, je dirais, de, mmh. de la stratégie et des promesses de l'IPO qui aujourd'hui font que nos actionnaires et nos investisseurs sont, sont contents de voir évoluer le titre à plus, au moins 45% par rapport à l'IPO. Ouais. Ce, ce qui est une histoire
0: assez, assez unique. Aujourd'hui, comparé à d'autres secteurs, ou même dans le secteur de la science. Exactement. Et donc, cette ambition à devenir le leader. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Luc van der Broek, euh, directeur financier d'Iloris Pharmaceutical, d'avoir euh, évoqué pour nous cette société, un hein, bel, je le rappelle, côté sur Euronext Bruxelles. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve eh bien, dans deux semaines pour un nouveau numéro. <truits>